0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台，自然,自然有,意有意思。我是
2: 杨平世，我
0: 是在好了。e 杨老师、嗯
2: 。已经慢慢的进入秋天了，啊、<哈>真的是秋高气爽，虽然很热，是但是呢，傍晚或者下午的时候就会会来几阵风，好、哎、不错。
0: 这几天那个天哦，真是蓝的，的对
2: 对对对。
0: 但那个蓝的背后就是热啊。
2: 不过还是要注意哦，听说有四个台风要相继要过来，还有两个最近就要来，那个双台那个什么叫做那个半那个共半共半效应，对对，大家还是要注意一下，而且有计划要出去旅游的，嗯啊。欸、像我太太他们本来要到南里去的，是马上就中止
0: 了哦。欸、安全比较重要，<笑>是是是好，所以呢，这个随时注意一下，在我们的五分钟新闻里面也都有气象报告哈、哦。所以呢，<笑>请大家锁定教育电台。<笑> OK，、欸欸、好，那今天呢，一样在节目的一开始为大家安排两个小单元
2: 。第一个单元是自然大小事，跟大家分,分享过去一个礼拜全世界跟台湾。发生过比较重要生态农业环保的一些事情。嗯、哎，是。第二单元今天。燕子会跟大家介绍一种世界级的，嗯，濒一种的生物，但是它非常有名，是，而且在曾经也上过那个，呃，电影，对不对？是
0: ，还有人因为它晚上不敢睡觉，是
2: 因为太可怕了。对，但是它绝得不情很可怕，它不会上台啦，不要那么担心，没有没有想象中那么可怕。对，真的
0: 真的，嗯，好，那今天的主题时间。哎，我相信有蛮多的朋友在八月初的时候也跟我们一起关注了这个议题。对，就、嗯、是
2: 白带鱼哈，哦、是北大鱼，大家经常吃的鱼，哎、在菜市场也容易买得到。
0: 哎、老实说，我在八月初的时候看到这个连数。嗯嗯我心里想愛，哎，贵很，价格短很，而且呢，白带鱼对我们来说算是比较便宜、常见的鱼类耶、欸。
2: 对，没有想到它现在价格非常高，嗯、对，而且呢也被垄断了，是，而且垄断的竟然是对岸的商人
0: 。哎哎哎哎哎，你你已经那个<笑>破题了，破梗太多了，这个待会兒慢慢来讲。是倒是呢，真的很多人会出乎意料说，嗯、哦。我们也要透过行动来保护白带鱼的未来。我们正正
2: 在讲里山里海
0: 啊，嗯、还
2: 讲在地消费。是、嗯<哼>，现在连我们消费的白带鱼，你很想象，竟然是进口的。然道自己的在地的竟然被垄断掉？哎、嗯，哦、这个我是觉得有点。哎哎，对心里不平衡哎、欸。好
0: ，待会儿再把详情说给大家听。<笑><是>那今天呢，真的非常的开心的，为大家邀请到永生海洋，也是一个非常重要的责任渔业指标的创办人徐成宇先生。他是科班出
2: 身的哦，嗯、海大科班出身的。是。那么，哎、呃，几乎从大学毕业就就从事这个行业，嗯嗯所以对整个的我们这个产业非常熟悉，渔产业的
0: 部分。老实说。他自己本身是一个渔业公司的负责人，<是>然后他又去倡导责任渔业指标，嗯、我就想他是不是拿那个石头砸自砸自己的脚？哎
2: 、<笑>我刚才考他，呃、哎，蛮多的问题哈，包括呃、哎哎，有没有我们的遗产物里面有没有那个重金属问题啦？有没有做很多的检验
0: 啦？哎
2: 污更各种污染或者是辐射的问题啦，<笑>啊，辐射那么<是>现在大家很担心嘛，对不对？
0: 对。嗯、不过我刚才那个提问是完全开玩笑的，因为这是一个真正有远见的人会做的事情。因为他是一个很有理想性、有、嗯、责任的人，哎、对，是。那希
2: 望大家吃得安全，然后，<耶>然后所以他就从事这个行业，哎，当听说。一二十年代
0: ，哎，好，我来详细的内容呢，<笑>待会在主题时间再分享给所有的朋友们。先加入第一个小单元：自然大小事。风声、雨声、鸟鸣声，声声入耳。大事、小
3: 事、自然是事事关心。
2: 最近亚马逊丛林几乎成成为全世界的焦点，嗯
0: 嗯、关注的焦点
2: ，因为它每天几乎在烧，光八月份就发生的大火，大概两万九千件，不是二十九件哦，哦不是两千九百件哦，哦是两万九千件哦，哎、<是>而且这个背后，就是伐木、滥垦、嗯、滥伐，然后呢，包括挖矿，那背后呢？挖挖挖各种矿，包括金、铝、铁什么之类的，嗯、<哼>而且呢，还要包括劳工的奴役、奴役之类的，就跟
0: 那个血钻石一样、啊。对对对对对，嗯、还
2: 有包括挖钻石、妙珠啊。嗯、<哼>所以呢，有一些投资呃，全世知名的那个资产管理公司，本来投资巴巴西还有亚马逊这一带，他们都抽脚了。他说：“你政府不好好管，嗯、我就。”要把这个资产移出，哎、是是，而且像 t i m b e r a n 这些名牌，还有一些包包的名牌，就要停止采购了、嗯、啊！所以这个波隆是真的希望，就是这，尤其巴西政府了啊，因为最近被批评的太多了，包括 G 7都要提出来，那、嗯嗯、要要要要谴责什么之类的啊！这是第一则讯息，几乎你翻开报纸、翻开电视媒体<對>都会看到这个讯息，而且看到它大火在烧的这个，嗯嗯、哎。嗯、令人蛮沉重的啊。那在跟接下来跟大家分享的就是有关荔枝蝽象。荔枝蝽在两年前在台湾的龙眼跟荔枝田里面危害非常严重，嗯嗯嗯嗯、所以那时候就紧急，紧急开放了一批药。这批药的话呢是内尼古丁药剂，欸、对它是很有效的、嗯嗯嗯嗯、包括异达安啦，还有赛苏安啦，还有可尼丁这类的。但是经过两年之后呢，已经发现有其他的药剂可以取代，因为。对尼古丁，我们知道对哪一种虫子？蜜蜂,蜜蜂找不到回会造成蜜蜂的迷航。嗯、<哼>所以大概，呃，从九月份开始不能够再用这些药了。然后在市面上有一些，呃、推荐的药，包括，呃、丁基加保福，还有塞洛林，还有亚素培，呃，亚灭培之类的、嗯<哼>哦、然后现在也找到好的天地，包括。平卧小蜂在夏天的时候，它繁殖季节，你可以放这个东西。还有呢，人工采卵各个县市政府也都在奖励。对对，它那个卵其
0: 实还蛮容易辨别。对了对了对。整排的，正排的。整排的。对对对对
2: 。八月三十一号，中油第三天然气在接收接收场要施工了。嗯会在那个早教的基地打进去三百零三根的巨大水泥柱啊，来做个平台嘛，所以呢，抢救大谈早教的行动联盟呢，就在网站上面号召大家做见他最后一面<是>啊，见证早教的最后一面
0: 。真的，跟早教说再见，而且是不再见，不再见了。对、啊，嗯、他
2: 引来三千人参加参加，围成一個,、嗯<哼>呃、一个一个一个一个心形的，是,是啊，然后蛮多的小朋友还有全家人的都都都都去参加了哈、啊，然后。当心型人散掉的话，就象征心碎了怎么这样？嗯
3: 、所
2: 以这个是我们希望政府，还有包括中友呢，能够对其他早教好好落实去保护了、哦、嗯嗯因为这个已经是不可挽回了、哦嗯嗯嗯台中北区第十四期的从化区有一对黑翅鸢在那边筑巢繁殖，嗯嗯、引起蛮多的鸟友，啊、那个大炮一根一根去，哎、在那边盯着盯着、嗯、可是呢，市政府竟然要发包要修剪树枝，一座枯木，嗯、<笑>所以这些鸟友马上就是、哎、打电话给、哦哎、建设局哈，哦嗯嗯、还有了局长就是从善如流他说<耶>等到他。除呃，就是御除完，是就是离巢了，它才,才做处理。欸、的不过那个巢我是建议还是比较宜，
3: 嗯<哼>，哎，
2: 还是应该留下来，因为有些鸟巢、鸟列还是会重复使用。对对对。哎，要给田中的清清洁队，田中哎区的那个那个清洁队，给他拍拍手啊！嗯、<哼>他们每年哎每天大概能够收到雏羽，因为现在养猪嘛，<是>养猪的话，雏羽大家大概都是不准。怕怕那个什么那个、哦、那个上、那個呃、的猪瘟啊，猪、嗯、瘟事件、嗯、啊，所以除以透水之后大概一百公斤，他们利用这个渣渣养黑水虻。嗯哼，黑水虻的话呢，成效非常好，而且呢，听说是吃不过了。欸欸<笑>价过高了，所以呢，表示说这可以推广推广全彰化县因为它整个进厨余的话呢，就是厨余有一个出路，找到黑水虻，黑水虻你可以很多用途，你可以当做添饲料添加剂，可以用来养鸡，甚至呢清干净之后呢，也可以当做食用。哎哎，没错没错
0: ，这个吃虫救地球，这是在节目里面跟大家谈过的话题是。
2: 哎，满月园哈、啊，每那、嗯哎、国家森林公园，大家应该蛮熟悉的哈、啊。每年五六月份有河蛙繁殖，十、嗯、<哼>到十月份有，说的是赤蛙繁殖。赤蛙繁殖的时候，他们要过马路，嗯，然后到西边去繁殖。但是在从那个哎，他第二停车场跟永木国小横跨马路过去的时候，会成群的蛙种，哎，那个是世界奇观的。嗯那是个奇观，嗯、可是呢，因为这样子就被路路杀了，人会塌到，嗯、或者是过来的车子会压到，嗯嗯嗯、所以马六园他现在规定说，五点的话呢，要游客赶快出园，<耶>因为马，因为每一次就是六点左右的话呢，这些挖<唉>一群一群不要人挖
0: 争道就对了，對對對對嗯
2: ，而且呢，他也希望能够减速慢行了哈、啊，所以这个部分的话，他当三峡。也成立一个娃娃兵、啊、娃娃挖兵他的自工结合学校结合社区在做护挖的动作啊。嗯、<哼>登革热我们在高雄在台南一带在流行，但是呢中美洲现在流行的很厉
3: 害、嗯
0: 欸，而且他们的那个死亡的比率还蛮高的。洪都拉斯、尼加、嗯、拉
2: 瓜、萨瓦多瓜馬拉、哥斯达黎加，它今年呢、哦？到现在为止啊，在八月份、啊嗯、已经两百万人感染
0: 、欸，怎么这么严重啊、哦？那有七百二十
2: 人已经过世了，嗯嗯嗯嗯哦、所以这个它归因你说软化，还有暴雨便会形成积水嘛，啊，还有干旱等那个极端气候的影响啊，这是今天的自然大小事。
3: 别的地方找不到， <want> 别的地方看不到， <want> 别的地方听不到。台湾飞鸟，
0: 好，现在时间是上午的十一点十八分，欢迎朋友们继续加入教育电台。自然,自然<是>有意思
2: ，我想杨明志
0: ，我是燕嗯,嗯,嗯
2: 每一次到台湾 special 的时候呢，电、哎、子哥会配合来宾，会找一则跟来宾有关的事。啊啊啊啊、是今天是要谈鱼类
0: ，没错。我本来呢<笑>想说，哎、欸，有没有那个近海的什么样的鱼类啊？可是找到的都是淡水鱼类哈，因为我们在农委会这边一些个红皮书、啊、是是是是都特别的关注到这个淡部分。水魚類對,对，那今天呢要讲的这一类鱼。不是台湾专有的，啊、就跟刚才那个片头不符，是啊、呵呵不是只有台湾看得到。但是呢，因为今天要关注，不过它偶尔
2: 也会飞游到台湾来了、呃，飞过来的，游游游过来
0: 了。好，今天要讲的是大白鲨。对，大白鲨
2: 在过去有一部影片，哦、你看，咚咚咚咚咚，蛮蛮恐怖的。是是而且在海边玩的时候，哇，突然间出现。对
0: ，我那是戏剧效果啦。<是><笑>真正哦，这个很多的科学的研究都发现哦，了这个人被鲨鱼吃掉的比例远远不及人吃鲨鱼，
2: 哎，尤其像鱼刺，你看是是。
0: 对，<笑>那今天呢要谈的鲨鱼，其实老师刚才已经点出那个重点了，<是>因为尤其东方人对爱吃鱼翅，<对>那因为这个鱼翅是属于那种高。经济价值的哈，所以呢，这个渔船去，大家都看过那个画面，非常非常震撼。取掉要掉下去，然后那个鲨鱼眼睛扎呀扎，它把它推回海里面，马上被吃掉就在海底，然后眼睛继续扎呀扎，真的是临死至死耶！哦，我你看，我我现在想到那个画面，就开始起这个鸡皮疙瘩。其实那
2: 个画面呢，让很多很多过去会吃鱼的人呢，就。聚集在吃鱼翅。是是，嗯,嗯
0: ，那现在呢？其实很多人吃鱼翅都不是主动，例在婚宴呐、啊、是是是是喜庆呐、啊、上面的。所以呢，这边就拜托所有的人。<是>嗯你要请客的时候，请务必跟餐厅说我们不要鱼翅。对，哎，现在很多新人都会特别注意到这一点哦。是是是哦好，那刚才提到这个鲨鱼，除了大白鲨，其实有蛮多的这个鲨鱼的种类都已经面临濒临绝种的这样一个境地了。是是是好，那其实呢，蛮多的这个新闻的报道，包括我们看到这个环资电子报啊，嗯嗯、里面有提到说，全球有三分之一的鲨鱼都。面临灭绝之灾
2: ，哎、欸，灭绝<对>不是濒不不是濒危而已哦，是是，嗯、是
0: 对，嗯、好，所以呢，在这个世界自然保护联盟的鲨鱼专家也指出说，这个公海鲨鱼哈，因为在公海，就<是>大家各自就很多的渔船就会到那边去捕鱼嘛的，嗯嗯、对,对,对，很多的这个品种的鲨鱼，这个濒危的情况特别特别的严重，嗯、它甚至说有超过一半都已经是。濒临绝种灭种的这样的一个危险了。嗯、是对那其实为什么今天也想要谈这个大沙鱼大白鲨、哦嗯、一方面是因为我们要今天要谈的是海洋资源永续的话题。昨天呢，我在《科学人》杂志也看到一篇在报道大白鲨的新闻。嗯嗯、我们都觉得大白鲨那么庞大，那么厉害，它应该没有天体敌，对不对？呜呜呜！<笑>虎鲸
2: 啊，虎鲸、哦！哎
0: ，然后那个科学新闻里面就提到说，是是是这個大白鲨超级厉害哦，嗯、那个虎鲸都还在很遥远的哦，很遥远的地方，他们就已经侦测到有虎鲸要来了。<笑>他们会离开他们本来在觅食的场域，而且整个季节都不会再回来。哦，你就觉得说，这些生物其实有他们自己的生命的,的天敌，还是人类？人哎、是是是，是是是这个我们一再说的，人类是所有生物的天敌，嗯嗯、请大家赶快来洗刷一下这样的一个罪名啊、哦！好，来，那今天简单的说，因为大家对于。大白鲨也相当的熟悉，嗯、熟悉那它濒临灭绝，最大最大的原因就是过度的捕捞。不而我们经常说的，没有买卖就没有杀戮，<对>所以请大家只要做一件很简单的事情，不哎、对，嗯、不要吃鱼刺，嗯、不要吃鱼刺<对>这件事情，请记得、嗯嗯、牢牢的记住，也告诉你身边所有的朋友们。<是>好，这是今天的台湾 special。好，现在时间是上午的十一点二十三分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思，相平视，我是,我是燕子
2: 。我们现在所访问的是永生海洋股份有限公司的创办人。徐成玉徐先生是，也是
0: 非常重要的责任渔业指标。今天特别要跟大家好好来谈一谈责任
2: 渔业哦。是创
0: 办人徐成玉先生 ，Hello， 跟大家
1: 大家，打招呼。哎，听众们，大家早。
0: 是，可以直接称您徐大哥吗？啊，这杨老师不能这样叫，徐小弟。好，今天呢，其实特别跟大家来谈一谈责任渔业指标下的生产与消费。嗯、我们所有的人都是消费者，所以呢，请大家一起来关注这样的一个话题。那今天，你能不能
2: 谈一下，为什么当初你毕业之后会去成立这样的一个公司，就是来推这责任医院。嗯嗯
1: 嗯因为我我呃就是念海大嘛，然后我就一路做这个工作，嗯、但是到大概十几年前哦，开始有一些启发哈，就是关于这个永续的渔业的这个部分，好像呃是一个很重要的事情，但是却不知道怎么做。哦，那所以在十二三年前就成立了这家公司，那这是一个全新的一个尝试，也就是说我们整个公司就是针对呃怎么样来推动永续渔业的利用来找路。嗯老实说，那时候并不知道怎么做，现在可能有点方向，但是还是不知道。嗯<哼>。可是，老师，呃，在这个过程里面就去找方法了。耶。所以，这个公司是是这样子来的。哦、是
0: 。好，有关于责任渔业指标，这里面有很多很多的内容，我们待会儿在后半段继续的，请我们的徐大哥跟大家好好的来说明。到<对>是今天呢，为什么会请徐成玉先生来到节目当中，有一个非常重要的议题，请大家一起来关注。刚才不是说了？八月初的时候，<带>我们有一个联署是为白带鱼请命。当时呢，我们请渔业署要暂缓一个示办渔船搬运沿海、呃、沿近海白带鱼的管理办法，来确保台湾沿海近海的这个渔业资源的永续啊。嗯、哎，这一次的这个联署获得了很棒的这个回应啊。
1: 可能也没想到，是是<对>是没有想到，因为一开始觉得这是一个比较冷门的议题，嗯、大家对这个题目也比较不是什么了解。嗯、不过很感谢这次我们有几个重要的这个 NGO 的团体，嗯、包括荒野保护协会啊、主妇联盟以及环境资金协会，好、啊、大家一起来努力，嗯、所以在很短的时间之内，呃。一个五千多人的联署，事实上是两天就达成
0: 了，<笑>对，不到四十
1: 八小时，嗯、所以<是>呃，远超过所有的人的想象。当然，这样子也也开启了一个，就是说，让我们全民去关心我们盐境海一个资源利用的一个问题。嗯、因为过去我们对盐境海的资源利用是比较不受重视的。嗯、也就是说，是是像这次的白带鱼为例，在今天之前，是任何人在任何时间、任何地点都可以捕捉任何他想要的数量跟规格。是是是對
3: 對對完全没有限制，完全没有限制。
1: 好，所以当然了，白带鱼，我们呃刚才老师有提到，就是说这是我们呃从小就是最习惯的一个国民鱼嘛哈。但是你知道以前我们的国民鱼哈，大概尝试的有三种，嗯，好，有两种几乎不见了，马基拉讲讲，阿马基拉，不见了，对不对？马基拉不见了，安马莲。放赔以前的剥皮鱼价、哦，放、欸、现在变得很贵，欸、其,實很其实马马鲛跟昂板连现在都还存在，但是变得很少，嗯、很贵了。那过去是唯一留下来是白带鱼，但是白带鱼现在也开始走上另外两条鱼的一条路，啊、就就变小变贵了。嗯，好，所以我想在呃在目前我们这一次呃除了是针对白带鱼之外，更重要的一点是呃希望让呃更多的这些国人或消费者去重视，也包括我们的政府重视这个。呃，沿近海资源的管理，因为呃，就如同刚才提到的“离山离海”的概念一样，是,是哦。事实上，我们吃的鱼里面绝大部分是我们沿近海的，嗯<是是 S 1> 嗯，哦、嗯在地的人。<那>哦、对。但是，慢慢的，这些鱼种不管因为什么因素，慢慢在我们的这个环境里面消失的时候，可能很多人都没有意识到。嗯好、嗯嗯嗯哦，那也我想，呃，台湾是一个非常好的一个环境，我们的沿海的这个资源非常的丰富。好、哦，可是再丰富的资源都。都没有办法无限度使用，好、嗯哦，所以我想这是我们呃，就是想唤醒大家注意的一件事。是
2: 今天早上那个徐先生来的时候，我就跟他请教几个问题。我说，比多也，别的也不是很多嘛，嗯、<哼>感觉上用掉的用什么的，呃，在海南啊，在市场上就可以看得到。然后我问他说，哎、欸，平常我们在买的白带鱼呢，是不是都是在海南？他说不是，<笑>都是进口的。我就吓一跳。哦都是进口的，怎么会麼怎么会这样子呢？嗯,嗯嗯嗯。后来才知道说背后有整个被垄断的这个问题，是是。是嗯、而且
0: 这一次为什么会有白带为这个白带鱼请命的这样的一个连数，啊、实际上是因为中国大陆因为他们的需求越来越高，嗯、越高。那他们自己呢？有做的很好，也他们开始做保护，结果呢，就从台湾这边一直进口
1: 。他从全世界都进了，只是台湾是唯一他可以进到冷藏白带鱼的地方，其他进来的都是冷冻。冷冻。那这个也是也是他们比较喜欢的。OK，
0: 好，来，我们待会儿再好好的来谈谈这个相关的话题，不只是要关心白带鱼，我们要关心的是整个，是的，还有整个海洋永续都是大家要来一起关注的。嗯。you、uh -huh. 教育电台
2: 。嘟嘟嘟嘟 ，Super Duo Bow。好，现在时间是上午的十一点三十二分，哎、嗯，座谈会嘛，对,对不对？我,
0: 我听到了，嗯、我听到了大家的心声了。好，那透过这一次的这个白带鱼请命，其实我真的觉得不只是为了白带鱼，而是为了整个近海或者是整个海洋资源永续，必须要做出一些改变了。嗯，不
2: 断改变，而且管理方面应该有一些措施出来。嗯、是，还有呢，包括一些。答应的研究经费也要落实，嗯、对不对？要<耶>调查的经费也要落实
0: 。是、嗯、来那个这一次有获得很好的成果，我们觉得很棒。但是我们要持续的让大家知道，嗯、未来我们应该要怎样监督，还有关注后续的发展
1: 。好，谢谢。呃，因为这次我们有几个诉求点，然第一个当然就是说，我们对这个资源非常不认识。嗯哦，到这么多年下来，嗯、所以我们希望说这个部分能够加强一些基本的一些研究，然后、嗯、当然白带鱼开始之外呢，我们也未来希望有更多的研究可以知道。啊、可这些研究的资料哈，就会分成几个，第一个就是科学方面的研究，是、啊、第二个是我们的产量的研究、市场调查。那产量的研究又回到另外一个研究的空窗，嗯、就是我们到底抓了多少鱼，以及台湾不知道消费了多少。<笑>哦，我们现在的统计资料。呃，也都是没有办法做参考的。有官方都有统计资料啦，哦、但是像这次、嗯、呃白带鱼为例，啦，嗯、后我们报给联合国的出口的资料,、哦、料， 2 0 1 7年是4000多吨，但是我们自己我们自己呃出口的国海关资料是一万0 0多吨。<笑>所以你抓的比你出口的还要少哈，当然这就显示说这个资料本身，政府也很疏忽，啊，这个整个资料的形成是有问题的，所以也就是说资料没有办法用，没办法用的时候就回到一个问题，就是没办法管理，因为所有的管理都是来自数字，好，所以我想这是第一个，我们要希望说能够先把这些基础的这些数字建立起来，不管是资源面还是这个市场的应用面，好，这些数字我们现在都没有办法。然、哦、提供我们做一个有效的管理工具。是、嗯，那这个管理之后呢，当然就回到就是说，呃，有了数字之后，我们就要去定定管理办法了啦。<對>那这个管理数字的呃形成的过程里面，我们有一个特有一个特别去强调一点，就是，呃，蟹渔申报的一个建立啊，哦、因为我们捕捞的渔业全世界来讲，主要是来自于蟹渔申报。嗯嗯、大家如果记得。几年前，欧盟给我们一个黄牌，四年半以前，嗯、是是是是那就是因为我们的谢雨申报不落实啊。好、嗯，哦哦、在远洋的部分，远、哦、洋黄
2: 旗、哦、那个黄旗黄牌，对对對,對,對,對,对，那黄牌的部分
1: ，對對對對那所以呢，这个是一个呃，全世界如果要做海洋管理。最核心的，没有这个东西就不用谈管理了。嗯、是、哦，那在台湾严禁海，不好意思，几乎没有。哦、所以我们在过去呼吁了很多年，嗯、老实说，并没有很落实。要回到白带鱼这个很明显的例子、哦，就是你也不晓得有多少资源被利用掉了。嗯嗯嗯、那呃，有这个基础之后呢，事实上呃，只是整个管理的第一步啦。然后后面啊、呃，怎么样去定定有效的管理办法？好，那就是科学的调查。是是是但这个调查背后，我想在这一次还有一个很重要的一个议题，我想在过去比较没有去提到，就是内需优先的这件事情。嗯哦、那这个事情大家听起来都很有道理，可是要怎么做，嗯、哇，又是一个很头痛的事情。是是因为我连内需在。是多少都不知道了，<哪裡><笑>我怎么样去内需优先以及我们现在的制度里面怎么样去保障内需优先？嗯嗯、那所以在这次的一个座谈会之后，呃，虽然说我们得到了、呃、不只是官方了哈，但我想参与的这些、呃、人民团体以及与会、呃、也是共同有一些一些决议。那这个决议、呃、就是说在开放这个白带鱼直航书中。的背后呢，必须要满足一些条件。好，第一个就是说，我们要能够提出有效的资源管理的一个方法，好、嗯，嗯、免得我们到时候把鱼抓光了。嗯好，嗯第二个就是说，我们呃能够呃确保我们的内需被照顾到。嗯嗯、那这也是刚才老师也提到的一点，就是说，我们发现好像现在白带鱼在市场上越来越少。事实上，现在大部分的白带鱼在市场上可以看得到的都是进口货。哦、嗯。那也是说，过去我们可能用比较低的价格就可以消费到的白带鱼，现在我们必须花更多的钱去吃。而且很多人讲说，进口白带鱼要价别贵。啊啊关系啊，嗯、不太好吃哦，嗯、因为那些比较热带呃热带国家的冷冻，它这鱼长的速度比较快一点，对，比较软对它的口感就没有这么好，马卡波很，马卡波汉顶了，没有错，没有错。虽然看起来不香，对不对？看起来比较大只，哈，事实上它口感并不是这么理想，而且要花更多的钱去购买
2: 。而且那个你很老是很新鲜的，对不对
1: ？所以这个部分呃，我们呃的提出其实就唤醒另外一个部分的一个观念哈。我想在过去大家比较不太重视，所谓海里的资源嗯是谁的？是好，那这个呃很重要的一点就是说，严禁海的资源是属于全体国民共有的，是它不属于鱼。民的，嗯，它属于全体公民的，不是不是
2: 羊的。这羊的话是我自己的财产，是<對>啊，那个在、嗯、在海里面是油的，是大家是
1: 是大家共同去照顾这个环境、嗯、这个资源才能够维持的啊、哦。所以在这个资源的利用上面来讲，就是当然要先问主人咯，也就是要消费者优先。好、嗯嗯嗯哦，我想这次我们特别提出这点，过去在大家比较没有去注意到的。那这个非常重要，就是说当大家认为说哦，这个财产是我们的。我们大家才会专心，才会用心去关注。<笑>那以前我们都认为它很奇怪，<笑>所以你就没有好好去照顾它。<笑>那这个对我们盐禁海资源的保护是非常重要的。对，我也蛮
2: 好奇的，嗯、好像一般在市面上哈，一光讲的白带鱼大概大概有多少种类？哦，那个还有我常常诶看到那个那个什么深海的那个什么地震云哈啊，那个是不是也算白带鱼呢？哦，如果那是带状
1: 的，广义的来讲算啦。哈，但是狭义的在联合国的统计，我们会把那个黄带鱼不算在这个里面，它算是另外一种的。所以，我们通常谈的白带鱼在台湾哦比较常见的有四个品种啦，好那但是呃里面最多的是我们俗俗称的寿带。胖瘦的瘦，胖瘦的瘦。瘦带就是因为它比较长嘛，所以我们就感觉它比较瘦那它的特征就是黑眼睛，然后黑色的鳍。黑鳍那这个数量在全台湾到目前为止的调查，大概它占百分之八十甚至更高一点。所以，我们几乎在不管是我们的东北海域，还是我们的西南海域，都是以瘦带为主。那第二个，大家会常呃会讲说，哎，我们要吃那个比较。比较肥的也肥带油带，那个也是另外一个品种，那叫南海带鱼那南海带鱼基本上它的特征就是它浅黄色的眼睛、浅黄色的鳍
2: ，啊，蛮容区别所以这个
0: 都是有可能在市场上采买得到的。对
1: ，如果以今天市场上来采买的话，因为我们会售分两块，呃，售带比较，因为我们现在都是进口为主嘛。好，那所以进口的部分这两个都有。那这种呃冷藏的白带鱼现在会来自菲律宾啊，冷冻会来自非洲，然后那个油带呢就来自印尼。是啊，所以有不同的地方。很难想
2: 象哦，我们自己产白带鱼，进来，还是从国外再装进口进来啊。
1: 那呃，其实我们出口的白带鱼比我们进口的多很多啦。好，那所以呃，这个部分呃，白带鱼出口呃已经有很很久的时间了，可能有快二十年的时间，就是从解严以后，是，澎湖的白带鱼就大量往中国送了。那因为它靠近中国嘛，海上交易直接就过去了。所以到底送了多少也不晓得。可是，在过去，澎湖白带鱼的记录大概一年可以做到四万吨以上。是。好，那现在几乎都没有记录了。哦，所以远比现在我们看东北，所
2: 以也是等于捞光的意思咯。嗯，好
1: ，就这一点来讲，我们就比较精准的讲说，它是它也没有捞光，它是鱼体小型化，就是把大的都抓到了，然后来不及长大。但是白带鱼因为呢，它一岁半，大概我们讲不到两指的体型，它就会生了，所以你一直抓的时候，就变成说鱼都来不及长大，所以永远都是在抓小鱼，是，那资源有没有？有，还是存在，可是它就是没有办法长到我们要的体型，所以呢，相对台湾就。不太喜欢这种鱼，但是因为中国他们消费量非常大，所以他们养殖的白带鱼他们也都很喜欢、哦、接受就对
2: 了、哦、啊，所以现在是因为养殖白带鱼的量多，它整个全包的大小都都要就对了。是
1: 白带鱼哈寿命可以到十五年哦，嗯、所以我们习惯看到三指的白带鱼在市场上我们喜欢吃的那大概要四岁。嗯四岁的寿命，那你现在哈就一岁多就被抓掉了，所以你就不会有大的，所以资源它不是没有，但是它整个鱼体小型化，是是，是，就是阿北哎，阿北多哈，阿北互阿北多跟我们
2: 聊聊聊聊一下啊，哎
0: ，这个问题跟我之前在看一部这个。呃，海青回家，他们在关注的是关于青鱼，也是同样的问题啊。因为过去这个青鱼，他们说通常可以长到四十四公分，那现在呢，大概最大就是只有到三十七公分这么。来不及长大。对。
1: 不过这个青鱼跟白带鱼哈也有一些，因为每个鱼种它有自己的特性了。过去我们也会认为说我们的青鱼啊，就是跟这个日本的这个这个青鱼是同一个种的嘛。那后来也是经过科学研究之后，我们就发现说，哦，原来我们有自己的细菌。所以，我们把我们的细菌保护好的时候，我们的鱼还会变大。所以这几年青鱼的平均体型也都开始恢复了。哦，好，那这个东西就是说，当我们对资源有了解的时候，再加以适当的管理办法，那我们就可以把资源呃的永续性就可以做到。所以换句
2: 话说，青鱼现在在台湾是有管理的
1: 喽？有青鱼的管理已经很多年了
2: 。哎，那这样如果白带也能够比照这样的制度来做的话，是不是？是不是就就就？可是青鱼
1: 哈，它之前的科学调查已经到目前为止做了。哦，所以
2: 所以带鱼<对>的研究报告，包括它的繁殖啦，包括它的分布了，什么都不是那么清楚
0: 。对，所以现在要管理、
1: 哦、我，我们这次也所以研究还是蛮重要，对不对？对，因为所有的管理都要来自科学的基础啦、嗯。是是是,是。哦，那所以呃，像这一次，虽然说我们希望说对白带鱼的这个渔业的管理有所有所有限制，<学>但是我们没有办法提出任何一个。有效的可以说服自己的有效管理办法，是因为我们连白带鱼我们知道说它的繁殖期是每年的夏天是高峰，它是全年产卵的，可是它在哪里繁殖
2: ？嗯，好，那它整个回
1: 游路径是怎么样？嗯，我们都不了解的状况之下，我们很难定出说那我到底要怎么去保护你？我想在谈这一块
2: 的话，我也想请教一下说，白带鱼它的食物到底是哪一些？还有它在海里面的主要天敌又是什么？蓝
1: 鳍海白带鱼是个非常重要的我们研究海的鱼种哦，它是属于食物链犯比较中阶的鱼种，它是肉食性的，嗯、所以呢，它会吃任何比它小的东西。哎、嗯，张<會>开，对，它会比任何比它大的这个肉食性鱼类都会,<笑>都,會都会吃它。吃它好，那我们知道说，呃，刚才讲说白带鱼，呃，事实上到了两子都已经。好，百分之八十成熟了。嗯、所以在海里面，你可以想象中，在台湾非常重要的一点，我们在讲冬天的土托鱼、白金。土托、嗯、鱼,、哦、魚如果你去问渔民，就知道大家最喜欢钓的这种钓土托鱼用的鱼饵就是白带鱼、哦。是哦，是的。所以当你的白带鱼少的时候，事实上你会影响到很多比它更高阶的,、嗯、的生物。嗯、在台湾的一个、嗯嗯、一个存活。嗯是是哦，那当然有可能白带鱼变少的时候，它的低阶生物就会多一点了、嗯哦。所以这里面本来就是高度，嗯、它是属于一个食物链中是是是是中层的一个生物，这、嗯、影响非常大。嗯、是
0: ，所以我们今天其实透过一个连署，在八月初的时候，我记得是八月二号的那一天，大家就开始哇，努力的希望为白带鱼的生机来争取一一线生机，因为当时有一个政策嘛，那大家觉得这样太危险了。那刚才也提到说，因为这个过程，我们发现。整个白带鱼的产销都是一个大问题，然后没有针对这个鱼种的科学的研究哦。那甚至刚才提到说，哎，我我看到那个新闻报道说，那个蟹鱼的问题啊，蟹鱼就是卸货嘛，货就渔船出去捕回来，对对然后真的都没有人知道说，我们一年到底捕了多少的白带鱼？<对>那其他的鱼种。可能也有蛮多有类似的一些状况，其他是不
2: 是都有申报？嗯、那八大也是没有申
1: 报。台湾哈、哦，嗯、这个有申报的，呃，鱼种事实上是严禁，还是非常非常的少了，啊、会有申报的只有<對>就是讲说有管理的这几种才有申报的可能，嗯嗯、但还不是全部。啊、好，比方说第一个青鱼，青魚,青鱼的这种爬网在。在这个苏澳这边是有申报，可是你在其他地方抓的青鱼就没有申报。了。嗯、好，那比方说马上要到的万里蟹，嗯，好、哦，万里蟹，完全没有申报，嗯、没有申报，嗯、也不要讲完全啦，就申报比例非常低啦，是是是。是是是哦，那像这些东西，就是说当没有申报的时候，在我们在整个渔业管理的最基本的，我们讲 I U U、嗯、<哼> on report 是这一点，你就符合，就是属于这种 I U 的渔业了。啊、哎嗯嗯嗯哦，所以我想在这个部分都是我们要做的第一步，但是回到第一个观念，就是说。嗯我们大家要认知说，申报是必要的，这不只是渔民， yeah, 包括我们的行政单位，<是>包括我们的消费者，嗯、大家都要这样的观念。
0: 对，刚才说了，沿近海的这些海洋的资源是全民共享的，所,所以我们有权利去主张，渔、嗯、民在捕捞的时候也要配合做这样的一些事情。是是好，刚才说到一个 I U U， 这是什么密码呢？嗯待会再来说给大家听，好 ，OK 家现在时间是1 1点四十分，一小段音乐之后，我们再回来继续跟大家来关注。待会呢，我们就要跟大家也也一起来介绍一下关于责任渔业指标，当时为什么会被提出来。现在时间是上午的十一点四十七分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然,自然有意思，我想评是，我是燕子。现
2: 在访问的是徐成玉徐先生，他是责任渔业的，哎<是>，指标的指标的创办人，的办人是
0: 的。好，刚才呢特别提到了关于白带鱼，但是呢，白带鱼只是我们的一个。闭环对对，对有更多更多我们要去关注的对，没错。嗯、好，刚才提到 I U U I U U 就是我们责任渔业指标第一个要去破除的，来我来念给大家听。<笑> I U U 呢叫做非法的捕鱼方式，没有通报的捕鱼方式，还有未规范的捕鱼方式。嗯，这希望我们透过这样的一个责任渔业指标，能够把这样的一些。不法的、不当的捕鱼的行为给停掉了，对不对？嗯、好，不过呢，还是交给我们的徐成玉徐大哥为大家来介绍一下关于责任渔业指标。嗯，嗯
1: 好，那个在一九八五年左右啊，一九八零年代中期，我们全世界的海洋捕捞的这个数量就发现就没有增加了，嗯、所以联合国这时候就觉得说，那我们应该怎么样来做这件事情？所以经过很多几年呢，那很多国家的这些专家学者、业者。管理人员等等的研究之后呢，后来他们就提出了一个叫做“责任渔业行动纲领”嗯哼嗯哼。嗯，嗯好，那呃，就规范了，就是说未来我们的海洋要怎么样运用。那这个海洋才可以被永续的利用。嗯、那每个国家就拿这些东西，或者很多 NGO， 像很多 NGO， 呃，就拿这个去发展的环保标章，海洋 e q u a label l abel,、哦、也是从这边过来的。嗯、那每个国家订定渔业管理的时候，也会朝向这个大方向。是是是但是这里面很重要一点就是说，为什么谈责任渔业而不谈永续渔业？嗯嗯、哦，原因就是说，呃，永续要怎么做到，事实上是遥不可及的。好、嗯哦，所以呃，大家能做第一步是所有的人去负起他应付的责任。嗯、所以他这个责任渔业是表是这样子来的。那这所有的人包括是谁呢？就好我们这只白带鱼的例子来讲，谁该、嗯、要承担责任呢？不是只有渔民、嗯<哼>哦，管理者、政府是,是不是？还有消费者？消费者一样，哦、<對>所有的通路商是，这里面每个人都要负起一定的责任，嗯、这个永续才可以达到。是、嗯<哼>哦，那所以这个大比较大的原则是这样在思考。那呃，我们在开始在做呃这家公司的时候，在做永续渔业的时候，我们必须想说那时候我们不不晓得怎么做，嗯、所以经过了很多年的摸索，慢慢慢慢就会觉得说，哦，我们把我们想出来的一些方法。把它变成是一个一个规范、一个原则出来，然后来作为我们自己遵循的一个依据。所以这个整个责任渔业指标源头就来自联合国的一些想法。然后，但是呢，它因为每个地方的管理方式、运用方式不太一样，所以我们就会针对台湾的部分。它在台湾呢，要谈永续，哇，最基本的都没有，所以呢，怎么办呢？就从第一步，从 I U U 的破除开始，好，不要有违法捕捞。可是现在违法捕捞为什么没有呢？因为你没有法。就不会违法了，<笑>好，所以这也是一个，<哇 S 1> 这是一个我们就很头痛的问题。<笑>你要手，你你要遵些什么法有有有有有？有
2: 一部分会来，一部分来了，有了
1: 。<笑>基本上我们的法规哈。<笑>哦呃，比较定对，比较没有我们讲说我们对我们严金海的这种这种用心的程度是不够的啦。好，然后第二个呢，要谈到管理的时候就要有数字嘛，所以申报是非常重要，这是 report 的部分。然后 r e g u l a t e d y 这个其实我们现在谈也也是很心虚啦，因为台湾的法规就没有，所以就也没有设定规范。所以像这次白带鱼，我们在谈的看起来是很多新的诉求，事实上就全世界来讲，这个都是最基本的诉求。嗯，好，那我们就从最基本的开始做。其实
2: 不是只有白带鱼了哈，嗯、其他鱼种就<是>主要鱼种的话呢，包括什么套秋啦什么之类，还有、呃、现在万里蟹啊，万里蟹它一个规范，它是说那个海、啊、奇啊价格。八公分哈，还爆人不能抓，还有那个什么什么那个酒精啊，六公分。但是呢，这个对要要去落实。老师，你记忆力我们上礼拜才报过的。
1: 其实像呃套题我们有有一个所管管理小组了，哈，那这个也是这两年开始在做了。那老实说也是一样，就是面临这个基本资料不太不太完整了哈
2: ，所以研究研究还是蛮重要，对。
1: 对研究是非常重要，这、嗯嗯、会让我们不要做、嗯、做做错的方向。方向對然后像刚才谈到万里蟹的部分，好、哦，万里蟹去年在。在提这事情的时候，我们也写了一篇文章，就新北那边就很快就反应是说、嗯、<哼>不对，你不能这样讲。后来他们就没有再讲了。为什么？因为我说那好啊，那你们提供你们的数字是怎么形成的？的就讲不出来、啊，还有花、欸、个花啊！所以今年對對對万里蟹季又要到了，對對對我们我会再继续看，是说你今年提出来的数字是不是有凭有据的？是是是是我们也知道万里蟹有很多事实上在海上就往中国走了，嗯、所以你的捕捞量事实上跟你的蟹余量是不
0: 一样的。难
2: 、哦。怪现在万里是越买越贵、啊、哎呀，
0: 这常常就什么季什么季之后，那个物种就遭殃了。因为大家最喜欢讲的就是屏东的黑尾黑尾鱼,鱼,鱼现在已经也数量少，然后那个体型也小很多了。越越嗯
1: ，不过台湾、哦、我,我自己个人的观察了，然、嗯、因为台湾真的是一个很棒的地方。我们的海洋资源非常丰富。如果就我的认知，台湾的这些海洋的资源，虽然说我们现在有两千三百万人口，嗯嗯、事实上绝对够我们吃，嗯、会造成我们海洋资源很大的危机。大半都是来自于出口，嗯、包括黑尾鱼，黑尾鱼不是全部，我们其实很大一块都是出口的。嗯、是,是,是,是任何台湾的海洋资源，如果是。针对我们离山离海概念，注入内地在在在地消费，基本上台湾你会发现优先应该是是很棒。
2: 应该农委会和这渔业署要给大家一个观念，就是说应该就是强调在地在销先完成优先呢，应该是强调这一块。啊，当然这个背后的基础研究还有市场调查也要足够。对
0: ，所以刚才徐大哥提到说，以内销需求为优先，这个很多渔民一定反对啊,啊！我这个海外的市场才够大啊！嗯、可是刚才提到的，不要忘了，这个海洋的资源是全民共享的，除非是你自己的一些养殖啦等等的，那就另当别论了。是是，好，所以刚才提到这样的一个责任渔业指标，但是内涵非常非常的多。嗯、我介绍一个网站给大家，就叫做责任渔业指标。你只要。在这个搜寻引擎打上这几个字哦，其实，在我们的网站上面有太多太多的一些资讯可以提供给大家了。是，是
1: 谢谢。<好>因为这个部分，我想再微补充一下哈，全世界做环保标章的国家很多啦。嗯、那为什么我们在台湾还要做这件事情？嗯、原因是全世界现在的环保标章都是外销型的，嗯、都是为了要外销的产业去做，人家会要求啊，而不是做内需型的，对。對那我们当初在想说，找一个什么内需型的一个方法给我们来使用，发现找不到。找不到啊、后来才知道，全世界都没有人在做这个事情，嗯、所以也是因为这个原因，在我们在想说，那内需型的环保标章要怎么做？嗯哼哼，好、哦，所以才会有开始设立这个责任渔业指标的这个想法。嗯、是。那这个东西现在还是一个，因为在国际这种很大型的公司哈，不大型的组织啦。去设定环保标章，通常都要十到二十年的时间。嗯，好、哦，那针对几个物种来做，嗯、那所以我想在这个部分，我们都还在很初步的阶段，慢慢<笑>然后就从最基本的先把数字的收集，嗯、先把它做起来，然后慢慢的来做。是、嗯，那我们也会,會希望，就是说大家会有个观念，在过去大家会想法说，诶、欸，政府也要做环保标章啊，嗯、所以政府要来做。嗯，其实这是一个非常错误的观念，在我过去几年经验，因为全世界环保标章。都是 NGO 做的，哦、没有一个国家，因为政府做的东西，政府是其实它是扮演在整个永续里面是管理的推力，是是是,是，哦，嗯、那环保标章、嗯、Eco Label 做的是市场的拉力，哦、所以你这两个绝对。其实，其实，其实，其实，我们可以
2: 跳到一个地方来看，啊，像电子产业，现在全世界要求怎么样呢？你用的电到底是多少比例是绿电？是啊，所以像像进口木木材的部分，大家也要要有标章的，就是合法的、责任林业，对不对？但是我现在还是感到好奇，责任渔业在台湾，你做了十二年嘛，对不对？你的通路容不容易啊？现在？
1: <笑>光是谈这个东西，大家都不了解的时候，就知道它通路是非常困难的啦。所以，我们呃，我们必须讲说，现在还在找方法啦。我们十二年，但是责任渔业指标这个概念是差不多在五六年前开始的，因为那时候在找方法，找到最后会觉得说，哦，应该用这个方法，不应该有呃一个公司或一个人他是做不起来的，应该把这些东西把它定出来以后，开放给大家去了解。好，当然我们必须去承认，就是说，因为这件事情。跟主妇联盟有很大的一个关系啊，那也就是说，我们在把这些观念、这些做法，慢慢把它整合成一个系统。嗯，哦，那呃，现在还只是在我我觉得我们还在建立。它的一些规范特别是地产地销怎么做，这个全世界没有人做过的。所以，我们当初做这个事情，很多国外的这些媒体就是渔业也很好奇，是是，就说哎，地产地销的 eco label 好像没有听过，可是地产地销又是我们渔业最重要的一个环节，呃，真
2: 的。我想更多的 NGO 应该都来参与，还包括消费者了应该针对这种责任渔业的这种标章，我们要也许会贵一点，但是我们就是。帮鱼买单嘛，没错
0: 。刚才说到的地产地销这四个字，我记得以前我们在谈一些碳足迹啦什么的时候，也一直在讲要吃当地啊，吃保育标章有没对啊，对啊。所以现在也有这样的一个标章，是大家可以去依循的。如果我也想要为这个责任渔业尽一份力量，这样的一个标章是有印制在这些渔获。我们自己
1: 有这样子的一个追溯系统，这已经用了五年了啊。然后我们也会把所有的产品的生产的资讯记录下来之后，来做一个那个对环境冲呃除了履历之外，还有对环境冲击的一个评估，还
0: 有分数的哦。是是是，大家可能
1: 很熟悉，像那个邵广照老师有这个海鲜消费指南，对。那事实上我们就是类似那样子东西，但我们把它数位化，而且。套在每一个物种上面，让大家能够比较清楚的了解。哦、是
0: 是好，<以>这个还有不清楚的地方，请上责任渔业指标的网站。最后一分钟有一个小小的提醒，因为呢，很快就到了中秋节了，<对>或者有很多的节庆啊等等的，有没有提醒我们的一般朋友，就我们的消费者？可以为责任渔业，我们也尽一份、嗯、或者怎么送礼
1: ？我想这个哈，经常消费者关心这个议题的人都会问、嗯呃、我们一开始还是所有的最难的事情要从最简单开始做。<是>我们会问消费者一件事情，<是>去很清楚的了解今天你要消费的或要送礼的海鲜的来源、哦、它的生产方式，嗯、因为这些东西都不小的时候。你根本就没办法做任何判断，对，所以问清楚它这个鱼哈是哪里来的，它是怎么生产的，怎么抓的或怎么养的，嗯嗯，把这些东西如果消费者都可以搞清楚，你自己桌上跟你消费的海鲜的时候，那就是第一步，是
0: 所以我们这样的一个标章也有一个很重要，就是追溯产品的来源，它的一些捕捉方式啊等等的，还给评分呢。哦，看你做的好不好这样子 ，OK， 好来，那今天呢时间的关系。其实还有好多的话题哦，有机会我们再跟徐成玉大哥来做请教。那今天非常非常的感谢我们责任渔业指标还有永生海洋的创办人徐成玉大哥，谢谢谢谢谢谢，嗯，<是>我们下礼
2: 拜见喽 ，OK， 拜拜<是>拜拜。